0: Moi kaikki FutuCastin kuuntelijat, uudet ja vanhat. Mun nimi on Isa Krautio. Mun edessä istuu William von der Baalen niin kuin aina, niin kuin yleensä. Niin kuin melkein, melkein, niin kuin aina. melkein aina. Joo. Melkein aina. Moi. Moi. Me ollaan podcasti ja nykyään myös radioohjelma Sairasta. Me ollaan täällä Radio Helsingin studiossa. Siksi tämä kaikki kuulostaa niin hyvältä. Niin, nämä on niin hyviä. Oikeasta ISÄ kuulostaa hyvältä. Jopa Ai, se jopa kuulostaa minä. aina hyvältä. Niin mun, mun pehmeä radioääni. ääni. Ehkä se pääsee elementtiin, että näin, mikä vähän siistiä. Me ollaan siis, me ollaan podcasti, joka keskittyy tulevaisuudesta puhumiseen. Me siis pohditaan eri päättäjien vieraiden päät, niin siis vieraiden, jotka ovat päättäjiä isoja ajattelijoita. ajattelijoita. Pohdetaan hänen kanssa eri alojen tulevaisuudesta. Niin,
1: ja se ehkä iso idea, miksi me täällä lähdettiin tekemään, oli, oli sen takia, että meidän mielestä niin ehkä valtamedian tulevaisuusdialogi on aika negatiivinen, ja koko ajan niin kuin, et, ö, otsikoit siitä, että työt tuhoutuu ja maailma tuhoutuu, ja niin. sitä sun tätä, niin mietittiin, että okei, että mitä jos kuullaan niitä ihmisiä, jotka oikeasti on niissä päättävissä asemissa, ja niin oikeasti eksperttejä omalla alalla, että mitä oikeasti tapahtuu, ja niin. katsotaan, että onko se oikeasti näin, näin niin, surkeella Mikä, mikä parempi
0: formaatti niin, niin näin tärkeän asian puhumiselle, kun vapaamuotoinen podcasti, missä me oikeasti päästään istumaan pöydän äärelle, keskustelemaan, juttelemaan, sen sijaan, että meillä on viiden minuutin insertti, joka joudutaan editoimaan. Siitä joudutaan niin väkinäisesti ottaa jotain paloja irti niin. kontekstista. Ja siis paljon puhuvaa, se, että kukaan meidän vieressä ei ole ikinä halunnut kuunnella
1: meidän jaksoa jälkikäteen tai niin. editoida sitä. Niin. Ja siis se on kiva. Se on tosi hyvä. Että...
0: hyvä. No. Siis Minusta tuntuu, että me ollaan, me ollaan molemmat nuoria kundia, ei tiedä oikeastaan maailmasta vielä niin loppujen lopuksi mitään. Mm. Niin kuin varmaan suurin osa on kaikkiaan täällä oppimassa vielä. Ja se on vähän tämä koko homman pointtikin. Että me halutaan, ihan sama kuka meillä on vieraana. Meillä oli, meillä oli viime kaudella kaikista vieraita Esko Valtajasta, Lee Anderssonista, Sixten Korkmanin ja Björn vaarussi niin mm. ihan eri, erilaisia ihmisiä eri näkemyksillä. Mutta tärkeintä tässä on just se, että niin kuullaan ja opitaan. Kyllä. Ja vasta sen jälkeen niin
1: päätetään, mikä mielipide on. Se on just näin. Ja meillä on nyt, tämä toinen tuotantokausi. Radio Helsingissä ja kaikilla podcast-alustoilla tulee, tulee julki joka viikko, nyt seuraavat 15 viikkoa. Me Kasper Kasperfon 60 ekana vieraana ja puhuttiin, hän on siis Nordean toimitusjohtaja ja puhuttiin pankkialan ja, ja koko finanssialan tulevaisuudesta ja, ja tota fintechistä, mm. kryptovaluutoista, Nordean tulevaisuudesta, koko alan tulevaisuudesta, kuoleeko pankit ja, ja muuta vastaavaa.
0: Super mielenkiintoista. Oli tosi mielenkiintoista. En tiennyt siis, tästä puhutaan mediassa paljon niin kuin tota puhuttiin ja, ja siis... Mielenkiintoinen aihe. Aihe, mistä mä en nyt yhtä paljon, kuin niin. mä itse luulin. No.
1: Mutta Mut, hei, yleensä vaan tullaan sanoo, seuratkaa meitä somessa. Voitte osallistua siellä keskusteluun.
0: Nimenomaan
1: Just näin, FutuCast ja, ja Twitter,
0: YouTube, Facebook, kaikki kanavat oikeastaan Kyllä. löytyy. Jos täytyy tilata meidän podcasti, mikä kannattaa tehdä, se on helpompaa kuunnella meitä. Ö- Apple, Apple Podcasts, tai mikä tahansa Android Podcast-appi, tai SoundCloud, tai vastaavat. Kyllä. Ehkä Spotify vielä tulevaisuudessa.
1: Toivotaan näin. Sieltä löytyy, mutta pidemmittä puheitta. Mennään Futilästin kakkuskauden ekaan jaksoon.
0: Yeah, let's do it.
1: kiitos meidän pääyhteistyökumppaneille, jotka tällä Fytycastin kakkoskaudella on BMW i3, joka on BMWn täyssähköauto, sekä Pivolle, joka on kaikkien suomalaisten maksusovellus. Käykää tutustumassa tarkemmin ja kertokaa meille, että oletteko jo kokeillut.
0: Yeah. Me ollaan isoimman pöydän ympärillä, missä me koskaan ollaan tämän podcastin parilla oltu. Vili, miltä tämä tuntuu? Tämä
1: tuntuu vähän hämmentävältä. Ollaan, we made it? Kyllä, nyt me ollaan päästy niinku... Nyt me ollaan päästy paikkoihin, mutta me ollaan vähän liian kaukana meidän vieraassa. Tämä on vähän tämmöistä huoneen, huoneen ylihuutelua. Yli mutta me ollaan tota, ää, pääkonttorilla tänään täällä Vallilassa. Meillä on vieraana sitten asianmukaisesti myös Nordian toimitusjohtaja Kasper von 60. Tervetuloa mukaan podcastiin ja kiitos kun saatiin tulla tänne. Ja kiitos, kiitos.
2: mukava olla tässä mukana.
0: Tota, ihan ensimmäiseksi me, me luettiin, tai ollaan tehty taustatyötä, Mulle tuli mieleen yksi juttu ihan, ihan ohi mennen. Mä en muista milloin viimeksi maailmassa olisi, tai Suomessa olisi tapahtunut pankkiryöstöä. Mulla ei, tull, ei, tull, ei, tull, ei tullut mieleen. Sitten mä, sit mä luen tästä 90-luvulla, mä en tiedä sitä, Vili, 114, noin 100 vuodessa. Pankkiryöstöä vuodessa 90-luvulla. Ja nykyään 2000-luvulla, mä en muista yhtäkään. Mitä te olette tehnyt? Mitä, mitä tää on, no se on Yksi sy-
2: syy on se, että tietenkään ei ole niin, niin paljon rahaa enää. Niin. Mä Norjan esimerkkinä ihan tämmöisenä heittona. Norjassa meillä oli yksi konttori, joka ä, käsitteli käteistä. Ä, ja se ryöstettiin kerran vuodessa. Nyt hmm. Norjassa meillä ei yhtään konttoria, joka käsittelee käteistä. Okay. Mutta hauskana, tota, jos tässä nyt saa heittää hauskan tarinan, niin tota, mä opin... Meillä on pankkimuseo, ja siellä on sitten paljon dokumentteja, siellä pankkimuseon dokumenteista selvisi, että mun isoisän isä on ollut joskus pankissa töissä, ja 1903, niin hän esti pankkiryöstön myös ampumalla näitä ryöstäjiä, <laughs> eli niillä oli oikein kunnon tulitaistelu, että se oli ennen, ennen, vaika, ennen aikaa ilmeisesti pankin johtajilla, oli pistoolit mukana, että se oli 19, 1903.
1: No, tämä on siis tämmöistä luontaista jatkumaa. Sä, säkin estellet pankkiryöstöjä, mutta vähän eri, eri tavalla nykyään. <laughs> Nimenomaan. Niin <laughs> se on näin.
2: ehkä tämmöinen vähän parempi tapa estää <laughs> <laughs> pankkiryöstöjä.
0: Kyllä. Mutta, niin. mutta kyseessä ei ole siis mikään niinku sukupolvi meidän uudessa rikollisissa, vaan se on enemmän turvejärjestelyiden parantamista, ja että cashia ei enää ole. Kyllä se on nämä, nämä kaksi
2: asiaa, kyllä ehdottomasti. Hyvä. Okei.
0: Okay. Kiitos. Et, Kiitos.
1: Että, joo. Ei, eli se ei ole se seuraava ura meille. Ei. ei. ei, se, ei. se alkaa niinku tuottaa huonoa. Mites tota, mä luulen, että ennen kuin mennään niin tulevaisuusaiheeseen ja näin, niin mä luulen, että monia ihmisiä kiinnostaa, totta kai tietää, että mitä sun työkuvaan oikeasti kuuluu. Mitä niin kuin pankkijohtaja, Nordean toimitusjohtaja oikeasti tekee?
2: Hyvä ää, kysymys, työssään. joskus itsekin miettii. <laughs> ää, no, siinä on ollut paljon kuitenkin sidosryhmiä, on, on oma henkilökunta, on, on asiakkaat tietenkin, jos on tärkeä, mikä meillä on ilman asiakkaita pankki ei olemassakaan, että asiakkaat, omat työntekijät, on meidän omistajat, sijoittajat, on hallitus. Ja oikeastaan siinä se aika oikeastaan näiden, näiden tuota, sidosryhmien kanssa tietenkin pankin eteenpäin viemistä. Mun tuo sana strategia on aina vähän tämmöinen, vähän liian isoki että kyllä se on niin kuin suunnan näyttämistä ja, tuota, ja, ja kyllä sieltä aina tulee... Pieniä ja isoja asioita, mihin pitää ottaa kantaa, mutta henkikunnan innostamista ja, ja asiakkaiden kanssa olemista ja tietenkin asioiden ratkaisemista. Sekä ei jollain tavalla kiteyttää sen.
1: Joo. Mikä on isoin haaste tällä hetkellä
2: sun työssä? Kyllä mä sanoisin, että varmaan ei ole ihan uniikki sekään, että... Me käydään läpi tämmöistä aivan uskomatonta muutosta yhteiskunnassakin, ei pelkästään pankissa. Kaikki tämä muutoksen johtaminen on ehkä, ehkä se, se iso haaste. Se on myös se, joka on, on ehkä antosaakin, se, se on haasteellista, mutta antosaa nähdä ja yrittää tosiaan. Muutos on jotain, joka on mun jatkuvaa ja, ja sen muutoksen johtamista, niin se on se. Ja siihen tarvitaan nimenomaan ihmiset mukaan. Se ei ole, se ei ole tekniikkaa loppujen lopuksi, vaan se on, se on ihmisiä ja, ja kulttuuria.
0: Jos katsotaan pankkia laajemmin, tämä on varmaan se kysymys, mitä aletaan purkamaan tässä seuraavan tuota, kuinka monen minuutin aikana. Että mitkä on, kun kokee muutoksen, ja pankit isoina yhteiskunnan instituutioina varmaan joutuu menemään tämän mukana, jos haluaa pysyä mukana, nehän on elinehto, niin mitkä on, jos voi kiteyttää ne, onko mahdollista kiteyttää ne, ne, ne asiat, missä, missä suurin muutoksen tarve löytyy?
2: Sen yhden sanan sanaa se on, 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 on digitalisaatio. Hmm. Ihan vaan se, että niin kuin sanoit, sanoit pankkiinstituutiona, niin joku viisas sanoi jossain vaiheessa, että tulevaisuudessa me ei tarvita pankkeja, mutta me tarvitaan pankkitoimintaa. Siis se, se itse tarve ää, pankkitoimilla, finanssitoimilla, se mitä me tehdään, se ei häviä minnekään. Mutta hmm. se ehkä se instituutio, pankki, ainakin se perinteinen pankki, se konttori mikä on yleensä ollut symbolisoinut sitä pankkia, niin se ei välttämättä ole enää se pidän ajan tulevaisuus. Ehkä se voi näinkin näinkin tehdä, se digitalisaatio, ja ja, ja sehän johtaa siihen, että asiakkaiden asiointitavat muuttuu, ja ja tarpeet muuttuu, vaatimukset muuttuu, odotukset muuttuu, ja, ja siihen meidän pitää pystyä vastaamaan.
1: Siihen me halutinkin tulla, että tota, mikä pankin rooli tulee olemaan tulevaisuudessa. Sanoit, että pankkiliiketoimintaa tarvitaan. Se on ihan selvää, että rahoitussektoria tarvitaan. Ja, ja varmaan vielä enemmän jatkossa, kun äh, saadaan nostettua ihmisiä köyhyydestä ja saadaan pankkitileitä jonkinlaista infraa luotua myös, myös niin miljardeille ihmisille, jota sillä tällä hetkellä ei ole. Mutta luuletko sä, että sä et voi vastata ehkä suoraan siihen, että onko Nordea on muudessa olemassa X-ajan päästä? Mutta mieluummin, että onko perinteinen pankki, uhanalainen, ja onko se katoamassa täysin?
2: Siihen mä en usko, mä uskallan kyllä jopa vastata siihen kysymykseen, mitä et kysynyt, että onko, ollaanko me täällä tulevaisuudessa. Kyllä me ollaan. Joo. Siis mm-hmm. tätä, taakse ajassa kaksi, vuotta pankkitoimintaa, jossain muodessa on aina ollut, ja sitä on tarvittu. Se on oikeastaan äh, elinehto äh, toimivalle yhteiskunnalle. Äh, meidän pitää vain muuttua sen kanssa, eli, eli se perinteinen pankki, se, se äh, kontturi, se kassa, tämä muuttuu ja, ja, ja se meidän on muututtava. Jos me muututaan, niin silloin me pystytään kyllä vastaamaan niihin tota, haasteisiin, jotka, jotka, jotka meillä on edessä ja myös ehkä se päähaaste on vaan pystyä palvelemaan meidän asiakkaita sillä tavalla, kun he haluavat. Mut hmm. ehkä, ja se johtaa siihen, siirrytään pois ehkä tämmöisestä tuoteajattelusta enemmän siihen, että pitää näitä tarpeita täyttää. Asuminen, asu, asuntoluottohan on mahdollista asumista. Miten ihmiset asuu tulevaisuudessa, omistaa ne itse, tarvitsevatko ne who knows, en minä tiedä. Tietenkin ainakin keskipitkällä aikavälillä on arvioin selvä, että näin tulee jatkumaan, mm. mutta pitkällä pitkällä aikavälillä. Kyllä. Mutta loppujen lopuksi jossain pitää asua. Mm. Silloinhan me ratkaistaan sitä asumista ja se asuminen varmasti vaatii pääomia. Mm. Se on vain sitten mikä on se ratkaisu siihen pitkällä aikavälillä. Kyllä. Eihän nämä tietenkin tämmöiset muutokset tapahdu nopeasti, mutta ja, tällä tavalla toimimme kyllä. Me tullaan olemaan myös tulevaisuudessa.
1: Pelkäätkö kuitenkin, että siinä on riski, että ketterämät ratkaisut ja, ja niin kuin, enemmän niin kuin specialistiratkaisut tiettyihin alueisiin, vaikka nyt asuntolainaan tai, tai vakuutuksiin tai sitten ihan niin vaan luottokortteihin tai muihin vastaaviin, niin niin ajaa ohi näistä isoista instituutioista, koska ne vaan pystyy täyttämään sen tarpeen paljon nopeammin, kun heillä ei ole mitään, mitään tavallaan niin kuin legesiä pohjalla, jonka, jonka ympärillä niin painia, vaan ne niin pystyy eikö, suoraan täyttämään uusia tarpeita.
0: Eikö se ole samalla? Se on hyöty myös, että tämä on pitkä instituutio, pitkä historia. Mutta tuleeko sitten myös taakka? Se on tuhon,
2: satoja vuosia vanha. Jos et muutu, niin silloin se on taakka. Ja, ja me ollaan tässä muutoksessa nyt. Jos emme muutu, silloin olen ihan samaa mieltä. Silloin meillä ei ole niin oikeastaan paikkaa. Silloin ajaa muut ohi. On aivan selvää, että että uusia toimijoita tulee, ja mä näen sen oikeastaan näin, että me voidaan tehdä monta kertaa yhteistyötä näiden uusien toimijoiden kanssa. Mikä meillähän on, meillä on asiakaskunta, meillä on luottamus, kaikki tämä, ja ja yhteistyön avulla me voidaan yhdessä ratkaista näitä. Sitten on todennäköisesti, että meidän muutoksen kautta niin monta kertaa monet uudet ratkaisut tulee jo meidän kautta, että ei me enää olla. Se vanha pankki vaan. Mä joskus sanon, että me ollaan puutena aina Fintechistä, nämä, nämä nopeat liikkuvat pienet yritykset. Niin me ollaan Pohjoismaiden tai Suomen, Suomen ja Pohjoismaiden suurin Fintech, koska kukaan ei investoi niin paljon tänä päivänä uusiin ratkaisuihin kuin, 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 kuin tämä pankki. Ja se tulee kyllä, ja se jo tänä päivänä on, on, on osoittautunut, että moni u, uusi, uusi ajatus, idea tulee, tulee myös niin kuin meidän kautta ja meidän niin sanotun enkampentin vanhan toimijan kautta, niin kauan kuin se on, ymmärtää sen, että sen pitää muuttua. Mm. Ja se me ollaan ymmärretty.
1: Kyllä. Se oli, mä, myös, mä olen kuullut sen summan, mitä Norja investoi digitalisaatioon seuraavan kahden vuoden aikana. Se oli aika, jos mä muistan oikein, niin se oli noin miljardi euroa.
2: Se on pyöreä, 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 pyöreä luku. Just niin. Ja. Se on
1: paljon rahaa. Mihin sitä investoidaan? Mitkä on pää,
2: pääfokukset? Ehkä ne on äh, jos sanotaan, kolme aluetta. Äh, Yksi on meidän peruspankkijärjestelmä, se on se pankin konehuone, jossa suurimmalla osalla pankkeilla pankin konehuone on 25-40 vuotta vanha. Eli se, joka mahdollistaa tosiaan digitalisaation. Se on se, joka ei näy, se konehuone. Se on, paljon jossa näkyy, mutta jos se konehuone on se vanha, niin silloin se ei ole todellista digi- digitalisaatio. Se on yksi alue. Sitten toinen... Pystytäänkö,
1: ehkä, se, pystytäänkö se päivittämään, päivittämään ajan tasalle? Kyllä ne se koko ajan kuitenkin massiivista volyymiä? Se,
2: se kestää silloin, Joo. koska me joudutaan tekemään niitä samaan aikaan, että se peruspankkijärjestelmä, joka nyt meillä on rakenteella, niin se on jo toiminnassa täällä Suomessa, mutta samaan aikaan me, me tavalla vedetään näitä vanhoja systeemejä siinä vieressä, että, että siinä on se on tuplana nyt, mutta mennään, mennään kolme, neljä vuotta eteenpäin ajassa, niin silloin nämä vanhat järjestelmät pystytään tosiaan sulkemaan ja se on tärkeää, että poistetaan. Se on yksi alue. Sitten on ehkä se alue, joka näkyy enemmän, on tietenkin se, se asiakaspinnassa oleva ne ratkaisut, digitaalinen mobiilipankki, ja kaikki siihen, kaikki siihen liittyvä investoinnit, siellä on myös nämä, nämä meidän, nämä, nämä meidän niin robotit ja muut. Ja se on se ehkä, joka näkyy, se on se, mistä ehkä puhutaan eniten. Apple Pay yhdessä heidän kanssa, tämmöiset ratkaisut, siirto. Ja sitten on ehkä kolmas alue, missä on pitää, mikä myöskään ei näe, on, on tietenkin kaikki se infra, mikä on myös koko sen järjestelmän takana, eli kaikki... Se, että me, me, me tuota, siirretään meidän kaikki data ja muu pilveen, menemme pilveen niin sanotusti, mutta se ehkä ei ole ihan, <tos> <tos> ihan oikea tapa kuvata sitä, <tos> mutta pilvi, eli ihan tämä frontend konehuone ja sitten kaikki, kaikissa näissä pitää investoida. Se on ainoa tapa saada se mm. pankki niin kuin back to front digitaaliseksi. Kyllä, mm,
1: kyllä. Kuinka paljon Nordea puhuttiin bengt kanssa tässä? nyt kronologisesti laittaa oikein, eli viime jaksossa eilen. Ja tuota, puhuttiin eri disruptoivista teknologioista ja siitä, miten ne yleensä penkin mukaan ehkä ei ole niin disruptoivia, koska mm. ne on yleensä jonkun väliyrittäjän idea, ja, mm. ja se on niin kuin aika kaukana jostain teoriasta, että se oikeasti voisi massalle viedä läpi. Mutta me puhuttiin myös blockchain-teknologiasta ja, ja siitä, miten hän näki sen potentiaalisesti niin kuin isona disruptoivana teknologiana ja me puhuttiin siitä vähän jo niin pankkimaailmassa. Ja me luvattiin häneltä myös kysyä sulta, että miten Nordea katsoo blockchain-teknologiaa ja, ja sen käyttämistä, vai kattooko Nordea ylipäätänsä, mutta jos me katsoo pankkisektoria, niin onko se asia, joka tulee vahvemmin?
2: Ehdottomasti se on niin merkittävä tekijä, ja meillä on ihan oma niin kehittämiskeskuskin täällä, joka, ja, 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 ja tota, ehkä mä uskallan sanoa ihan alan parhaita osaajia nimenomaan blockchainin puolella, joka katsoo miten, millä alueella me jo nyt käytetään. Me ollaan lanseerattu yhdessä, ää, siinä on kourallista muuta, isoa kansainvälistä pankkiä, tämmöinen kuin trade, joka nimenomaan helpottaa ää, kanva, kansainvälistä kaupankäyntiä ja se tehdään blockchain-teknologialla, ja se ei ole enää Se on jo pilotissa, jossa todellisia kauppoja tehdään tällä blockchainilla. Eli blockchain on aivan ehdottomasti. Mä näen blockchainin nimenomaan teknologiana. Se on vähän niin kuin kuin kaikki puhuu mobiilipuolella tai telkon puolella 5G. Se on teknologia. Sitä tullaan hyödyntämään. Se ei ole se, että 5G ei ole tuote, vaan se 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 on protokolla, jota tullaan hyödyntämään. Blockchain on vähän sama, että se on. Ja sitä tullaan käyttämään. Sillä on melkein ihan, ihan ääretön alue, missä sitä tullaan ja voidaan tulla käyttämään, joka tulee ehdottomasti tehostamaan meidän, meidän infraa. Niitä tulee olemaan julkisia, avoimia ja tulee olemaan suljettuja ja niin poissa niin pois että Ehdottomasti tämä on iso alue. Joo. Se ehkä menee vähän hitaammin kuin, kuin aina ajatellaan, mutta yleensä kun se tulee, niin tulee vielä voimakkaammin.
0: Niinpä. Nyt kun ollaan aiheessa, niin... Ähm... Mikä on, me puhuttiin eille myös Bank Tolstromin kanssa kryptovaluutoista. Hän sanoi hyvin. Eh, vähemmän valuutta kuin investointikohde. Just takia, on vaikea kutsua kryptovaluuttaa ja valuutoiksi, koska ne heilahtelee niin paljon. Niitä nimenomaan Bitcoin ainakin, joka on niin volatiili joo. joo. Mutta suurin osa. Joo. Joo.
2: Monihan sanoo, että ei, niin ei ole, siis se on ehkä äh, tota, äh, englanniksi sanoo sama commodity, sehän on commodity. Se, se raaka-aino on ehkä suora käännös, että se ei ole valuutta, ei on missään nimessä ole valuutta, mm-hmm. ei sillä on mitään valuutan, ää, niitä, ja siitä on ehkä tullut tämmöinen väärinkäsitys. Ajan myötä tietenkin voi, voi tulla, mutta siihen tarvitaan paljon. Kyllä mekin seurataan hyvin tarkkaan ää, eri, niitähän on tänä päivänä 1500 eri krypto, mm-hmm. kutsunut sitä valuutoksi suomeksi, mutta tämmöisiä krypto mm-hmm. Tämä on valtava alue, mutta ää, hyvin hyvin vielä alha- aikaisessa vaiheessa, ja... Ja niin kuin Bengt sanoi, tämä on enemmän se on spekulatiivinen, mm. ää, jo, sanotaan ää, raaka-aine, joka, jos katsotaan jotain bitcoinia, niin missä se oli, se on ää, yhdessä kolmasosassa va- arvostaan tänään, mitä se oli vain vuosi sitten. Mm. Että eihän valuutta voi heilua noin, eikä, eikä se ole helppo edes ää, tuottaa maksuväline. Se, että voiko se. Voiko se kehittyä sinne? Se ei uskon. Ehkä se ei ole Bitcoin, se on ehkä joku muu, niin. joka tulee, mutta kyllä se voi kehittyä sinne. Mutta se no. vaatii aika paljon. Se vaatii myös sääntelyä. Se, se, sen pitää olla hyväksyttävä.
1: Johtuuks onko se tässä volatiliteellistä? Johtuuks se mun Nordea ja, ja monet muut pankit ja Suomi ylipäänsä on, on aika kriittisen asenteen niin kuin kriptoja kohtaan ylipäätänsä? Ei välttämättä niin kuin blockchain ja teknologiaa kohtaan, mutta näitä asetteja kohtaan. Onko no. se volatiliteetteen? Erimmäinen syy, onko tässä muita, muita syitä siihen?
2: No jos otetaan se, se, ehkä se tuli siitä joskus jossain, mä olin just sanonut, että tämä on, tää on, tota, on haippia ja tää, se on jopa vaarallista ja se, ja se oli ehkä just kommentti tästä bitcoinista. Ja mä en ole sitä bitcoinia vastaan, mutta jos mm-hmm. se ei ole säännelty ja se on näin volatiili, niin silloin silloin kaksi oikeastaan tuota Yksi on se, että se on spekulatiivinen, se on vain, että se on yhtä sama kuin menee kasinon ja joku voitat paljon rahaa tai häviät paljon rahaa ja, ja se on yksi, yksi. Ja toinen on, on se, että sitä käytettiin, käytetään melkein kaikessa ää, näissä maksuissa, mikä liittyy rikolliseen toimintaan. Ja jos nämä on ne... Nyt, nyt mä en sano sitä, että, 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 että nämä kryptovaluutat tulevaisuudessa, että, että jos tämä volatiliteetti e, e, ratkaistaan, myös tämä sääntely ja tiedetään ja pystytään katso- nä- näkemään, mutta sulla ei voi olla semmoista ä, niin sanotusti valuuttaa, mistä puhuttiin aikana, missä, mikä, mikä on pääasiallisesti, käytetään rikolliseen toimintaan tai sitten puhtaaseen, puhtaaseen spekulaation. Ja se on aikaisessa vaiheessa, ja mä voin nähdä hyvinkin, että se kehittyy siitä, ja sitä me seurataan. Niinpä.
1: Voitko vielä kysyä, että onko se kuitenkin, minusta tuntuu, että yksi iso tekijä tässä, että tulee niin kun vähemmän volatiili, tulee hyväksytympää on myös se, että instituutiot lähtee kunnolla mukaan. Miten te näette oman roolin siinä, niin kun sen stabiliso- stabilisoimisessa ylipäätänsä, vai pitääkö sen niin kun tapahtua aina sittestään markkinoiden avulla, ennen kuin isot instituutiot lähtee koskemaan siihen? Kyllä,
2: siihen mun mielestä pitää myös tulla nämä sääntelijät mukaan, että mm. et, et ilman sitä se, luodaan kunnon, kunnon itsesääntely voi johtaa vähän, vähän, vähän ehkä parempaan tai, tai siihen, että se hyväksytään, mutta kyllä se vaatii sen, että, että se on... Niin kuin. Ja sehän on toisaalta sitten ne, jotka näkee tämän krypton, jotkut on oma tämmöisiä kryptolibertaaneja, jotka näkee nimenomaan krypton tämmöisenä tällä, tällä, niin kuin, tällä tavalla kaikki olemassa olevat instituutiot... Niin ollaan niitä vastaan ja tämä jollain tavalla vapauttaa maailman, niin totta kai heinä he tätä välttämättä hyvänä, mutta se on mun mielestä aivan elinehto siitä, että sen pitää tulla niin kuin in the mainstream. Mm-hmm. Ja senhän, mä aina sanon, että on se sitten krypto-assetti, kryptovaluutta tai mikä tahansa pankkituotanto, niin sillähän pitää olla joku, sen pitää ratkaista joku, joku tarve tai ongelma. Ja sen pitää tehdä se paremmin kuin olemassa olemassaolot. Ja silloin nämä on niin oikeastaan vain, jos se joku tekee jotain, joka on halvempaa, nopeampaa, turvallisempaa, ja sitten samalla täyttää kaikki tämmöiset sanotaan, vaatimukset, ettei sitä voida käyttää niin kuin rikolliseen toimintaan. Mutta silloinhan sulla on ratkaisu, joka tulee varmasti leviämään. Mutta jos ei, jos ei siinä ole lisäarvoa, ja tämä mun mielestä on, on, on totta, ei pelkästään finanssialla. se on melkein kaikkialla. Pitää aina miettiä, että mikä on se mun lisäarvo, minkä mä tuon tähän? Ja jos ei sulla ole lisäarvoa, niin ei sulla sitten pitkällä aikaa mitään elinehtoa. Se koskee tuotteita, palveluja, mutta se koskee myös yrityksiä. Just näin. Kyllä. Lisäarvosta puheen ollen.
0: Meillä on tämmöinen väite, mitä me ollaan molemmat kuultu. Ja me ei tiedä ihan tätä taloustieteellistä taustaa tässä, mutta meillä on, meillä on mielenkiintoinen väite. Se on tässä suoraan Rahoitussektori ei tuo lisäarvoa taloudelle. Mitä tää kuulostaa?
2: Se kuulostaa aika tuota, hyvinkin väärältä. Se, en, en tiedä, miten haluaanko sanoa mitään voimasanoja. Saa <lostaa> sanoa, me no, Tämä on väite. Se on, väis, on ei se on, sanotaan, se on aika metsässä. Ja, 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 tota, ilman oikeastaan, se melkein se, se, nyt mä en ole taloustieteilijä ja mutta voi katsoa oikeastaan mitä tahansa yhteiskuntia, jos ei sinulla, jopa sillä tasolla, jos ei sulla toimivaa, finanssimarkkinaa, niin myös yhteiskunta on paljon niin kuin primitiivisemmällä tasolla. Mm. Eh, sanotaan että rahoitussektori ja sen toimiva rahoitus aivan A ja O, nimenomaan investointien mahdollistamiseen, eh, jopa valtiopuolella, eh, valtioiden kyky lainottaa itseänsä ja, ja, ja niin pois vai, ja niin pois, vaan mahdollistuu ainoastaan sillä tavalla, että on toimivat, Finanssi- ja rahoitusmarkkinat ja tietenkin pank- pankilla on erittäin ratkaiseva rooli siinä. Eli kyllä niin kuin hyvinvointi, talouskasvu ja toimiva rahoitussektori on, menee käsikädessä. Sitten ehkä tuon, on, on selvää tietenkin, että jos rahoitussektori tai finanssisektori niin rupeaa elämään, että se elää niin kuin Itsellään. Niin, rahoituspeli no
0: rahoituspeliä rahoituksen sisällä. Ja silloin
2: se on tietenkin. Kyllähän on nähty, nähty se, ne seurauksetkin siitä. Niin. Ja se, oli, se oli, osittain se seuraus oli finanssikriisi, se ei ollut tietenkään ainoa. Se on yksi, yksi tekijä siinä. Suurin tekijä siinä oli nämä isot yli- ja niin säästö- ja, 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 ja tuota, investointialia tai yli- ja mitä tapahtui kansantalouksien välillä. Mutta kyllä siinä oli myös tämä spekulaatio, ja jos finanssisektori menee siihen, niin silloin mä näen, että silloin ei ole hyvin. Ja, ja näin mä en enää näe sitä tänä päin, enää ainakaan Pohjoismaissa. Joo, kyllä. Vastaisiko sitä sun Enemmän tai
1: vähemmän? Se oli, se oli hyvä saada siihen, että tiedetään mitä vastataan seuraavan kerran, kun joku väittää, <laughs> niin että hyvä. rahoitussektori ei tuota lisäarvoa.
2: Se on, se on talouden äh, verenkierto. Se on ehkä siinä. Joo. Jos ei veri kierrä, niin sinun ei... Yleensä tuota, ruumis voi hyvin. Kyvä. <tos>
1: Miten, tuota, jos sä saisit tehdä pankin nollasta, se nyt aloittaisit, niin menit Fintak, Fintech-startupin toimitusjohtajaksi ja tavoitteena rakentaa paras pankki. Mitä se tekisit?
2: Mä lähtisin kyllä, ensinnäkin mä lähtisin asiakkaasta, ja, ja tässä maailmassa, niin kun sä lähdet asiakkaasta, niin se lähdet siitä, että se oikeastaan asekesi a data. Siinä on oikeastaan ne, ne kaksi i, ja tietenkin se, että sä tiet kaiken niin, niin yksinkertaisesti kuin mahdollista. Sitten mä luulen kyllä, että paljon ne, niin kuin ne ratkaisut ja, 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 ja palvelut, mitkä niin ne voi hyvinkin heijastaa paljon sitä, mitä mekin tehdään, mutta sen, se, se ydin- ja konehuone pitää olla hyvin selkeä, yksinkertainen, ja data ja asiakas pitää olla keskiössä. Silloin mä pystyn nopeammin rea- niin reagoimaan tämän asiakkaan muuttuviin tarpeisiin, muuttuviin vaatimuksiin. Ymmärrän paljon enemmän hänen, hänen tai heidän tarpeen ja niin poispäin, että kyllä se siitä lähtee. Ja se on ehkä se, mikä, mikä näillä tämän hetken on, sitä pankkit, moni yrityskin, niin tämä niin tämä data, ja se on joka puolella, mutta sitä ei millään tavalla saada niin jollain tavalla yhteen, ja sitä voida hyödyntää niin, että sitä hyödyntää asiakkaan hyväksi. Eli kyllä se siitä lähtee, ja moni fintech kyllä lähteekin tästä.
1: Miten, miten paljon tuota sä näet, että pankkiregulaatio tappaa tätä innovaatiota, innovaatiomahdollisuuksia.
2: No läht, lähtis regulaatio lähtisin regulaatioon sanoa, että se on se niin kuin päällimmäinen, päällimmäinen, me tarvitaan regulaatio. mä mainitsin regulaation tässä, tässä, tässä niin kuin, äh, kryptopuolella äh, ja, ja muutenkin äh, regulaatio on tärkeää, että meillä on vahva vakavarainen ja, ja, ja koko pankki äh, ja, ja vakaa pankki tai finanssijärjestelmä, mutta on ihan selvää, että jos se menee liian pitkälle, jos se tosiaan se byrokratia, me ollaan ehkä semmoisessa, äh, se, mitä nyt on tehty viimeisen kymmenen vuoden kannalla, on suurimmaksi osaksi hyvää, mutta ollaan me siinä tänä päivänä kaikkea, sitä, mitä me tehdään reguloida, ja se, se niin sanottu red tape, eli se byrokratia, rupeaa olemaan jo sillä tasolla, että on aika vaikea. moni, mä tiedän moni fintech, tietenkin me nähdään se päivittäin, mutta nekin näkee, että hetkinen, että me mitään aikaiseksi, kun mulla menee kaikki aika tätä, tehdä semmoisia asioita, joista ei välttämättä edes regulaation mielessä ole mitään hyötyä. Tämä pitää kyllä se kokonaisuuden... Me ei ole ehkä vielä katsottu, sitä, että mitä kaikki on, on laitettu niin regulaation alle, eli se kokonaisuus rupeaa olemaan ehkä vähän liian raskas. Mm-hmm. Mutta minä haluan sanoa sen, että niin kokonais on ollut tietenkin hyvä saada äh, vahvempi, parempi finanssijärjestelmä paikoilleen, ja, ja se vaatii tietyn regulaatiota. Ja varmasti niin tämä sektoriregulaatio
1: on ollut tarpeen ja etenkin niin kuin kriisin jälkeen korostu. Mm. Mutta sitten tuntuu, että se on vaan mennyt aika pitkälle, jos katsoo itse vaan asiakasnäkökulmasta, miten paljon niin sisästä regulaatio on ollut vaikka pankin asiakkaana aika jo pitkään, 15 vuotta esimerkiksi. Ja kuitenkin joudutaan päivittää tiettyjä tietoja ja kysytään samoja kysymyksiä. Ja mitä esimerkkejä sinulla on tästä? No siis semmoista niin kuin vaan, että pitää niin kuin päivittää oikeastaan niin kuin suuri osa omasta elämästä sinne, ja oletko niin kuin yhteyksissä ja kytköksissä näihin ja näihin ihmisiin siellä ja siellä. Ja se meni aika pitkälle se mm. pankkiregulaatio asiakkaan näkökulmasta, etenkin kun saat asioina aika pitkään siinä pankissa. Ja olen paljon miettinyt sitä, että onko tämä niin vain regulaatiota, onko se niin kuin pakko tehdä, kuinka paljon siitä on niin kuin pankin vapaaehtoisuutta, ja kuinka paljon kuinka iso osa siitä on myös sitä, miten pankki hoitaa asiaa. Et musta tuntuu, että nämä kaikki kolme sellaisia tekijöitä, että, että varmasti on niinku pakollista regulaatio, mutta sitten regulaatio voi hoitaa tyylikkäästi ja vähän kankemmin. ehkä.
2: Se on hyvä, erittäin hyvä pointti. Yksi on se, että siis pääsääntöisesti sää, tämä on regulaatiokysymys. Tämä on oikeastaan tullut menemättä... Niinku, Ihan siihen historiayksityiskohtiin. Se on tullut 2008 aika, aika myöhään, ja, ja, myös, ja kun se on tullut tänne Pohjoismaihin, mihin, missä ei ole edes totuttu tähän. Ja tämä tulee, jos jotakin tämä lisääntyy. Ää, eli se on kyllä se, joka ajaa sitä. sit on kyllä mun mielestäni ihan oikein kritisoida, että me, mehän nyt niin pankkien kollektiivista, ei ole pystytty ehkä hoitamaan sitä mahdollisimman joustavasti. Ja tämä tulee takaisin tähän kysymykseen niin datasta. Eli jos meillä olisi se, se alkuperäinen, mikä minä sanoisin aloittaa alusta, niin silloin minulla olisi se data, ja minun ei tarvisi koko ajan päivittää sitä. Me tullaan kyllä siihen. Mä paljon tästä, mitä sä nyt mainitsit, niin tullaan automatisoimaan tavalla, jolla sitä ei enää jatkuvasti tulla. Mutta se tarve sen tiedon ylläpitämiseen, saamiseen ja myös niin kuin päivittämiseen, se ei, me, se ei tule poistumaan. Ja siinä on tietenkin elementtiä, voi, voi kysyä, että... Hetkinen, että miten kaikkea tietoa, kaikkea mustaa oikeastaan on. Ja, ja jos tässä nyt heittää tämmöisen todella ehkä vähän provo- provokatiivisesti, niin katso, että se missä tämä on mennyt pisimmälle pankkipuolella ja on tietenkin Kiina. Siellä oikeastaan, kun sä pystyt sama taho, joka on tietenkin valtio, yhdistää kaiken tämän ja yhdistää sen myös kaiken se, mitä tapahtuu sosiaalisessa mediassa, koska se on kuitenkin valtion käytössä siellä ja yhdistää kaiken näköisiin niin kuin face recognition, niin se yhteiskunta, missä isoveli valvoo, se on jo olemassa. Ja ja nimenomaan tällä teknologia. Nythän näin ei ole täällä, mutta mä sanoin, että tämä on on mielenkiintoinen isompi kysymys, mihin ei välttämättä kaikki ole huomannut, mitä kaikkea tietoa on olemassa. Näetkö,
0: että tämä on mahdollinen tulevaisuus,
2: jos pankki yrittää parantaa palveluita,
0: niin siihen tarvitaan informaatiota enemmän.
2: Mä mystyn, me, aivan, me ei tulla ikinä käyttämään dataa ja tietoa niin, että me annetaan sinne jonnekin muualle. Joo. Se myös on se, että ja sitten siinä on hyvin tärkeää, että on se, se jos, jos sä haluat olla turvallinen ja uskottava pankki, niin se on myös se, että se data on ihan yhtä tärkeä. Se datan turvallisuus on yhtä tärkeä kuin se rahan turvallisuus. Ja oikeastaan se voi olla yksi meidän valteista, että, että me ollaan se. Turvallinen ja tuttu, joka pystyy, ja me ei tulla käyttämään dataa sillä tavalla, joka on niin kuin he, henkilökohtaisesti liian henkilökohtaisesti, joka sit, jota sä et hyväksy. Mm. Mutta se on ihan selvää, että jos me käytetään tämmöistä metadataa, jota meillä on paljon, ilman että se kohdistuu yksilöön ja me pystytään parantamaan meidän palvelu- ja palvelun nopeutta ja niin poispäin. Mutta se, se, se datan käsittely ja miten me hoidetaan sitä, on yksi erittäin tärkeä a, alue, missä tähän turvallisuuden ja, ja uskottavuuden säilyttämisessä.
0: Kyllä.
1: Jos tämä Kiina kiinnostaa kuuntelijoita enemmän, by the way, niin on olemassa yksi hyvä Black Mirror-jakso, joka liittyy just tällaiseen social score-järjestelmään. Mikä niistä? Äh, siinä, missä tota, ihmiset antaa toisille pisteitä joka kohtaan Joo. sen jälkeen. Ja, ja, ja tota, Kiinassa on nyt tämä vastaavainen social score-järjestelmä otettu osittain ainakin käyttöön nimenomaan, missä saa pisteitä ja vakuutukset ja, ja muut lainat asiat perustuu, perustuu siihen. Se on superpelottavaa.
0: Vähän liian. Hyvä, että se kokeilu tapahtuu jossain muulla I guess, mutta en tiedä, onko se hyvä sitä kokeilu. Niin, vaikea niin. sanoa. Tästä tuli, sanoit tuttu ja turvallinen, mikä, siis, mikä on asia, mikä tulee mieleen, kun ajattelee pankkia yksi niistä mm. sanoista. Mm. Kun ajattelee näitä isoja pankin haastajia mm. tällä alalla. Fintech-yritykset hmm. mainittiin, mutta nyt nämä isommat, isotkin digijätit, hmm. Amazon ja Apple ja hmm. Google ja nämä muut, jotka varmasti tulee enemmän ottamaan askelia tähän suuntaan varmaan jossain vaiheessa, niin, niin tämän, tämän pitkän historian mukana, tämän pitkän pankkistituution historian mukana, joka on siis säilynyt hmm. satoja vuosia hyvästä syystä, niin tulee myös varmasti, ei ole kenenkään syy, joka on tässä rakennuksessa, mutta sitä. On, Mä en muista, miten ne luvut menee, mutta pankke, pankkeihin on iso niin kuin, luottamusongelma mm. kansan ö, keskuudessa, ainakin monissa paikoissa, mm. etenkin kriisien jälkeen. Mm. Nyt, nyt se on varmaan parantunut. Mm. Onko tää, miten tätä ongelmaa voidaan ratkoa? Miten tää, koska nythän me sosiaalisen median aikaa, missä käsityksillä on iso mm.
2: rooli. Kyllä mä näin sen ihan oikein, ehkä tämmöisen kriisien, kriisien jälkeen niin tietenkin luottamus on ehkä ollut, maine on ollut ehkä enemmän ehkä parempi, sana. M- parempi sana, koska se luottamus kuitenkin näissä miten tahansa eri instituutioita, pankit, mediapolitiikot, sosiaalimedia, niin pankit niin. kuitenkin luottamus mielessä, että usk- uskotko, niin on kuitenkin suhteellisen korkealla, ei niin korkealla kuin mä haluaisin, koska ja miten sä oikeastaan pääset, yksi on tietenkin se, että sä, ja mä uskon, että me ollaan että me ei enää olla semmoisen ympäristön, osittain myös regulaation kautta, että se pankkikriisi on niin kuin vanha malli on, että talous, talouteen syntyy kupla, kupla taloudessa puhkee, pankki joutuu vaikeuksiin ja veronmaksajia pelastaa. Se ei ole hyvä tota, 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 malli. Ja se, se malli on kyllä nyt rupeaa olemaan historia. Mm. Isokin pankki voidaan niin joko pelastaa tai ajaa alas ilman, että, ja nimenomaan koko tämä järjestelmä, joka on nyt on laitettu paikoille, perustuu siihen, että sitä ei maksa enää valtio- ja veronmaksajat, vaan se maksaa silloin omistajat ja velkojat. Ja tämä on, tulee muuttumaan, muuttumaan kyllä sitä, että, että niin nähdään pankki sitten myös paljon turvallisempaa, ja se, se myös vaikuttaa maineeseen. Kyllä. Sitten on myös se, että asiakastyytyväisyys, se on ihan selvää, että kun sä teet isoa murrosta ja muutosta, niin joskus muutokset niin kuin laidat vähän rytisee, joskus mennään vähän liian hitaasti, joskus mennään vähän liian nopeasti, mutta kun me tehdään näin, niin mä luulen, että koko meidän, meillä ja varmaan muualla, niin se pää, Tavoite on se, on nimenomaan asiakastyytyväiden nostaminen, että tehdään sitä, mitä asiakas haluaa, mutta totta kai tämmöisessä isossa muutoksessa, niin joskus meidät liian nopeasti, joskus meidät vähän liian hitaasti, ja se ei ole niin, ää, ää, sen sa- oikean saamiseen ei, ole niin, ei aina ole niin mutta Nyt se rupeaa tuomaan paikoille, että kun on olemassa parempia ratkaisuja, tämä tulee tähän muutoksen ja tämä mainehomma on, on erittäin tärkeä kyllä. ja sen eteen me tehdään paljon töitä, mutta se lähtee siitä, Joo. pitää tehdä oikeita
0: asioita. Niinpä. Ja joskus nyt jos pitää tämmöistä devil's advocate tässä öö, omasta näkökulmasta, niin kyllä minua ainakin huolettaa vähän se ajatus siitä, ehkä edes vain mm-hmm. vähän se ajatus siitä, että, että niin isot firmat kuin Google ja Apple kasvaa vielä näin paljon enemmän ja saa näin paljon enemmän informaatiota omaan tietokantaansa ja käyttää sitä, miten käyttää sitä.
1: Käyttää sitä, mä oon lukenut viime aikoina kirjan, jonka nimi on Future crime, ja siinä kerrotaan, miten Facebook ja Google oikeasti käyttää sun dataa. Ja kun kaikki aina sanoo, että joo, ne käyttää sitä dataa siihen ja tähän, mutta se on jotenkin se oikein pystynyt tajua. Mutta esimerkiksi semmoinen esimerkki, että, kaksi esimerkkiä. A, Google omistaa mm. joka ikisen fileen, jonka sä lataat Google Driveen. Tosi pelottavaa, jos Nordea käyttäisi. Ne omistaa, se on mm. niin omaisuutta heti, kun se menee sinne. Samalla ne voi pystyä myös lukemaan joka ikisen sun sähköposti. Mm. Se on open data, se on fine. Toinen... Vaikka sä kieltäisit kaiken Facebookissa, kaiken sun datan jaon, niin Facebookin Terms of Useissa, Terms of Services, käyttöehdoissa lukee, että joka kerta kun ne päivittää omat käyttöehtonsa, niin ne nollaa nollaan sun kaikki yksityisasetukset. Eli se riittää, että Facebook muuttaa näitä asetuksia, ja ne ei tarvitse mitään hyväksyntää sulta, vaan se nollaa sen. Ja sitten sulla on taas kaikki, en ne voi myydä sun dataa, kun sä tajut, et mitäs pistää kiinni. Hmm. Ja kun tämä käy sun pankkitaloille ja sun finansseille, kun niin. mitä tahansa. Vakuutuksia tai, tai niin yhdistettynä kaikkeen muuhun, mitä ne tietävät, niin mä luulen, että niin Nordia ja isot pankit tuntuu aika semmoiselta kivalta ja tutulta ja turvalliselta vaihtoehdolta kuitenkin siinä, siinä ohissa.
2: Niin. Se mikä tietenkin osittain, tota, ja totta kai me osittain me tehdään heidän kanssaan yhteistyötämme puun lähinnä Apple, Apple Pay hmm. isojen kanssa, mutta se mikä he ovat ehkä enemmän tässä niin kuin, reuna-alueella, mitä tulee pankkitoimintaan, koska nyt tulee taas, tässä sama äh, sana, sääntely. He ei, se, yksi asia, mistä he ei pidä, on sääntely. Ja jos sä tuut tähän bankin, pankkitoiminnan ytimeen, mm. niin silloin sä tuut sääntelyn alle, joka sinänsä, ja tämä ehkä kertoo siitä, miksi sääntely, myös, sääntely on myös hyvät puolensa, että totta kai pitää pystyä. Ja sen takia mä uskon, että he tulee syvemmin näihin reuna jotka liittyy maksuihin nimenomaan, jotta tätä dataa saadaan ja muuta. Mutta ihan tähän meidän ydintoimintaan, Joskus kuulee sen kysymyksen, että eikö ne tule ja poistaa sen, tai oikeastaan ottaa sen meidän roolin. Siihen mä en usko just sen takia. Ja sitten toisaalta tämä regulaation hallitseminen ja sen hoitaminen, se on oma kompetenssi, ja sitä kompetenssia niillä ei ole. Että ei silti, mä, kuten mä sanon, ehdottomasti, he lisää varmasti presenssiä tällä puolella, mutta osittain me tullaan varmaan tekemään oikealla tavalla yhteistyötä heidän kanssaan. Sen takia en ole liian huolissaan siitä. Joo.
0: Joo. En oikein tiedä, mihin sitten mennä tästä. Tämä oli ihan hyvä
1: vastata. <hätä> oli <hätä> meillä on About Aika, niin tiedetään, mihin Mielä... sun, ta, mitä kello
2: on. Tee te, teot. Te... Joo, me tiedetään asumaan aikataulusta. Niin. Joo, ei kyllä se menee. Te-
0: tota, öm... Niin, no liittyen tähän. No, siis, et, mä, mä oon vielä edelleen vähän heilahtanut tästä sun tota, Informaatiopläjauksesta. Joo, se kannattaa lukea se kirja,
1: ihan kaikkia mun mielestä, se, avaa. se Sen on kirjoittanut henkilö, joka on ollut Interpolilla ja äh, FBIlla ja, ja yep. CIAlla, siis tutkinut kyberrikoksia.
2: Future
0: crimes
1: oli
2: no, no, okay. Siinähän on toinen elementti, tämän on aikana, miten käytetään, mutta sitten se on toinen tämmöinen, joka on aika pelottava, kuulin tämän tarinan niin sanottuna todellisena tarinana, mutta se, se oli kuitenkin hyvä tarina, todellinen tai ei, missä, jos joku, sanotaan etenkin nuorempi, joka rakentaa koko sen oman elämänsä sen ympäri, niin, kuin, niin kuin rakennat. Sinulla on kaikki kuvat siellä, kaikki, kaikki tiedot siellä, koko sun sosiaalinen verkosto perustuu, sanotaan Facebookiin. Mm. Ja sinä siellä 10 vuotta, 15 vuotta, kohta 20 vuotta. Ja tämä tarina liittyi siihen, että, että siihen tuli tämmöinen pedofilia niin uhka. Ja mieluummin kun että ne olisi ho- hoitanut sen, niin ne poisti sen henkilön. Ja se henkilö ei ollut hän, hän oli nostanut mm-hmm. esille, että se oli nuori. nuori. Ja ne poisti sen henkilön. Silloin hän hävisi. Kaikki, kaikki hänen elämänsä hävisi. Ja joku sanoi, niin niin että silloinhan Mark Zuckerberg voi, voi eliminoida sut. Jos sä olet rakentanut viimeisen 20 vuoden koko sun elämässä Facebookin ja kaikkien no. siihen dataan. Ja hän sanoi, että nyt suo ei enää ole. Yep. Delete. Sitten saat ootkoon. Mitä sä sitten teet? Ja sitten sä voit sanoa no big deal sulle tai mulle, mutta jos joku on niin kiinni mm. siinä. Niin, niin jos ja puhutaan ja tästä,
0: ja ki- tästä Black Mirror-jaksosta, missä, äh. missä ihmiset arvostelee toisiaan äh. ja koko, koko maine, koko sosiaalinen valuutta rakentuu mm. tähän. Ja mm. siis tämmöisiä ihmisiä on. Mm. ihan sama mm. olisi tämä totta vai ei, niin mm. tollen
1: voi ihan varmasti käydä. Ja mm. nyt äh, kun on ollut näitä kaikkia esimerkkejä mm. liittyen niin vaalimanipulaatioihin ja näin, niin vielä enemmän sitäkin varmaan aletaan reguloimaan. Mutta kun se regulaatio ole mitenkään keskeistä, vaan se on... Ei se ole yhden henkilön varasta, mutta kuitenkin aika pitkälle siellä on Mark Zuckerbergilla aika paljon esimerkiksi valtaa. Ihan samalla tavalla Googlella on päässyt sun kaikkiin tileihin, kaikkiin sun sähköposteihin, faileihin ja periaatteessa ne voidaan kaikki poistaa. Mutta tuli yksi juttu mieleen, joka mun mielestä jää usein keskustelematta tässä muutoskeskustelussa ja tulevaisuuskeskustelussa. Ja puhutaan digitalisaatiosta ja muuta vastaavasta. Ja se on vanhempi sukupolvi ja pankit ja mm. pankkipalvelut. Aa, ja jotenkin tuntuu, että yhteiskunta muuttuu täysin meidän nuoremman sukupolven ehdoilla tällä hetkellä, mikä tietenkin niin tietyllä tapaa on oikein, koska me tullaan täällä elämään myös ja olemaan. Mutta samaan aikaan tuntuu, että, että jää iso osa ihmisistä jää tämmöiseksi ja esimerkiksi vanhukset, niin heillä on yhä vaikeampaa käyttää pankkipalveluita. Pankkipalvelut on vain yksi esimerkki, tämä pätee muihin aloihin kanssa. Miten me pystytään varmistamaan, koska se ei ole muun muassa kohtuudella ei voi vaatia, että 70-75-vuotias 80 mm. sopeutuu mm. enää tähän uuteen. Ja miten tätä ajatellaan esimerkiksi Nordeassa?
2: Sä otat erittäin tärkeän asian esille, ja tästä kyllä puhutaan aika paljon, sekä sisäisesti ja nyt ulko, mutta otat erittäin tärkeän asian esille, ja, ja sen takia mä sanonkin, että just kun näitä muutoksia tehdään, on tärkeää, että se, 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 sanotaan, se vauhti saadaan oikein. Mutta mä sanoisin, että siinä on ehkä kaksi asiaa, mikä, kaksi isoa aluetta. Yksi on, sieltä, niin se, on se, että... Joka ei, en kiistä sitä, sanon, mutta kyllä moni 75-80-vuotias haluaa olla mukana digimaailmassa ja siinä me tehdään paljon työtä, että me, mehän nyt järjestetään, on sitten kirjastoissa omissa konttoreissa näitä tämmöisiä tilaisuuksia missä me autetaan heitä käyttämään niitä. Ja moni innostuu siitä. Tulee oikeastaan uusia, se, 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 se luo jopa uuden tämmöisen oppimishalun ja, 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 ja antaa vähän niin kuin, äh, tota, suolaa minun elämään. Se on yksi asia, että me todella ollaan. Sitä me ei välttämättä pitää olla itsekriittinen, olla tehty niin hyvin, että se on vain annettu ja että you figure it out, eli että sun pitää itse niin se. Eli olla mukana auttamassa siihen. Ja, ja, ja se ei pelkästään auta näiden digipalvelujen käyttämistä pankin, palveluille, vaan myös, niin kuin sanoit, muihin. Se on ensimmäinen. Ja sitä me voidaan tehdä enemmän. Sitten on tietenkin ne, jotka voi olla muitakin syitä, niin meillä pitää olla se mahdollisuus, tai se meillä, vaan asiakalla se mahdollisuus myös hoitaa se muulla tavalla. Eli se henkilökohtainen palvelu ei tule kyllä häviämään, niin kuin uskollaan ainakaan On se mahdollisuus, jos näin todella on. Ja siinäkin voi olla näin, että me ollaan niin kuin meidän pitää parantaa sitä ja kertoa mitä. Joskus mä oon kuullut tästä, että niin kun laskujen maksaminen, niin kun se, se, se maksaa paljon ja, ja koska joudutaan menemään kontteilla, siellä otetaan. Niihin on mahdollisuutta, että me voidaan auttaa. Se on ö, maksupalvelut ja muut tämmöiset, jotka ei ole digiasioita enää. Eli tämä on se toinen puoli. Yksi on, että meillä on se palvelu ja sitten toinen, että me myös kerrotaan, miten sen palvelun saa. Ja nämä kaksi asiaa meidän me pitää tehdä paremmin. Meidän me pitää tehdä se paremmin. Mutta me ei missään nimessä. Tämä on erittäin tärkeää. Ja se ei ole pelkästään, mitä tulee meidän omiin pankkipalveluihin. Tätä kautta me otetaan myös laajempi yhteiskunnan vastuu, koska enemmän ja enemmän näitä sosiaaliset palvelutkin digitalisoituu. Ja silloin meidän pitää kaikki kaikki kantaa se se vastuu, että ei synny tämmöistä osaa... Kansasta, joka erää tavalla joutuu syrjään, näin ei saa tapahtua. Mut, ehdottomasti pitää tehdä parempaa työtä sillä puolella.
1: Minusta tuntuu, että, että internetin varjo ja digitalisaation varjopuolia on mm. ja että aina kuulostaa niin kuin, hirveän teknologian kriittiseltä, mutta se kuitenkin pitää paikkaansa, että, että valinnan poistetaan. Me ajetaan kaikki ihmiset samaan muottiin no. aika pitkälle. Mm. Ja ilman, että heillä on ole oikeastaan mitään sanomassa. Mm. Se on tietyllä tapaa pelottava. Mä en usko, että sitä keskustelua käydään enää. 30 no. vuoden päästä.
2: Ja mä uskon, että myös tämä henkilökohtainen kontakti, se ei, se ei välttämättä tarvitse olla fyysinen aina. Meillä on enemmän enemmän äh, tota meidän tapaamisesta niin kuin face-to-face, mutta tota, online. Sekin on jo. Sitten jotkut, ja suurin osa on sitten nuoret tai vanhat, niin pitää sitä, koska siihen syntyy se on henkilökohtainen, äh, mutta se ei välttämättä ole fyysinen, koska se, ja se helpottaa, koska silloin sä voit asioida paljon helpommin mutkattoman ja mä aina sanon, että pankin, tämän tullaan takaisin tähän pankkiin Pankkihan pitäisi olla eräällä tavalla missä tahansa, milloin tahansa, ää, niin kuin, mutta samalla myös saada se digitaalinen ja se henkilökohtaisuus oikealle. Jos se on vaan digitaalinen, niin tämä on se oikeastaan se, se on haaste, mutta myös meidän, meidän valtio että se henkilökohtaisuus myös säilyy. Puhelinpalvelut, niin kuin mä sanoin, chatit face-to-face video ja tietenkin sitten fyysiset hmm. tapaamiset, jotka tietenkin enemmän ja enemmän vähenee, koska asiakkaat haluaa niitä vähemmän, mutta tämän paletin ylläpitäminen on meille tärkeää.
0: Me ollaan no. vähän jo kosketettu tätä, mutta haluan kysyä ihan suoraan. Miten sä näet niin kuin ihan ihmisenä tämän yhteiskunnan digitalisaation ilmiönä? Hyviä puolia ja haittapuolia. Uh, Ka- kaikki varmaan näkee omalla tavallaan, koska se, tuo, se on niin iso osa meidän elämää. Mm. Mutta sitten kuitenkin harvat miettii näitä, näitä, näitä tota varjopuolia. Esim. Tämä iso härde Zuckerberg-härde senaatissa. Mm. Isot niin oikeudenkäynnit, mm. jotka johtivat tähän, että regulaatio vähän uudistuu. Ja se, mitä se käytännössä näkyy, on, että se nettisivulle sitten klikkaat taas jotain I
2: accept-juttua, mm. eikä ihmiset sen enää mm. ajattele. Sitä. Miten mä näen tuo Mä näen kyllä, että, että mä kuulun että mihin, tiedän, mihin sukupolven, vanhempaan sukupolven, mutta mä näen, että digitalisuus sillä pystyy. Se on oikeastaan työkaluväline. Mutta jos mennään niihin, niin kun katsotaan näitä eri tutkimuksia tai katsottu tota, onnellisuutta, niin melkein kaikki tulee siihen, että se todellinen onnellisuus tulee sosiaalisen kansankäymisen kautta. Et tiettyyn tasoon. Varallisuudella ja rahalla on merkitys, mutta jos sen jälkeen tai jopa ennen sitä, se sosiaalinen kanssakäyminen ja oikeastaan se, että sinut hyväksytään ja sulla on se sosiaalinen verkosto, eli ihmiset, on se aja on. Ja sitten digitaalinen, se on se tietenkin, jos me mennään puhtaasti digitaaliseen maailmaan, robotiikka-maailmaan, niin sitten mä luulen, että se, se voi olla yhteiskunnallisestikin aika vaarallinen tota, tämmöinen. Eksperimentti. Mm. Mun näkemys on se, että meidän pitää saada oikea sen tasan. Mutta toisaalta tiesin, mitä, katsoa, miten helppoa tietty asianti voi tulla, nimenomaan digitaalisella, jossa pysyy siinä. Mutta ei saada unohtaa sitä, että onnellisuus tulee sosiaalisen kansankäymisen kautta, todellisten ihmisten kautta.
0: Oletko sä optimistinen sen suhteen, että ihminen
2: pystyy kehittymään
0: teknologian tahdissa?
2: on kyllä. Kyllä, mä olen lähtökohtaisesti olen optimisti, että äh, kyllä, ehdottomasti. No. Kyllä siellä, ne mahdollisuudet on loppujen lopuksi mun mielestä isommat kuin ne, mm. ne, ne uhat.
1: Haluan antaa sulle vielä mahdollisuuden äh, maalata kuuntelijoille kuva, äh, miltä näyttää Norja kymmenen vuoden päästä täydellisessä maailmassa. Kaikki on mennyt niin kuin haluatte. Mikä on ison unelma Norjalle?
2: No, meillä on tämmöinen... Tota, Asiakasvisio ja se on se, että pankin kanssa on helppoa mutkotonta asioida. Se voit tulla meidän luo milloin tahansa, mistä tahansa ja siihen tietenkin tarvitaan palvelua on asiantuntevaa ja osaavaa. Tää digitalisuuden ja henkilökohtaisen on oikeassa tasapainossa ja se, että me ollaan, sä näet meidät turvallisena ja, ja tota, toiminnassa se on se ja siihen me ollaan myös menossa, että tämä on se meidän visio ja, ja tämä mä haluaisin, että sit mitä me tehdään ja mitä äh, tota, äh, tarpeita me silloin äh, niin tyydytetään ja mitä, mitä tuotteita ja palveluja meillä on. Se on jopa sekundääristä, mutta jos me tämä tehdään, mitä mä äsken sanoin, niin silloin mulla ei ole mitään huolta siitä, että eikö meillä olisi ty- tyytyväisiä asiakkaita.
0: Jep, näkö vikaa kysymyksiä. Mennään. Mennään se tulee, se vaikea. Joo.
1: Tämä <laughs> on milla <laughs> tapaa vaikea, mutta kuitenkin kiva kysymys. Viiksu kysymys on kaikille vieraille aina sama. Haluaisimme kuulla meidän vieraiden isoin tai ainakin yksi iso unelma maailmalle. Ja voi. aikavälillä voi olla mikä tahansa. Mutta semmoinen juttu, että jos se toteutuu, niin maailman parempi paikka.
2: No, sin- no, hienoja sanoja, mutta mä sanoisin, että tulen tähän sosiaaliseen luottamus toisiimme. Me luotetaan ja arvostetaan kanssa ihmistä. Oikeastaan sitä kautta melkein kaikki muur ratkeaa sitä kautta.
1: Kyllä. Mahtavaa. Meidän suuri suurkiitos ajasta. Aivan mahtavaa on ollut, ollut saada kuulla tästä enemmän ja oppia ja, ja tota Tosi paljon kiitoksia, kun tulit vieraaksi.
0: Tosi mielenkiintoista, kiitos. kiitos. Mä menen kirjoittamaan mun Google-vahdeille mun kirjeen, nyt mun driveini. Kyllä. Kiitos no. teille, Se Te oli hauskaa.
2: Kiitos. 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 kiitos.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikon alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.